0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kırlangıç Çığlığı Üçüncü Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Tazı Zekayı Tarkan Koç Celile Hanım Parla Şenol Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen Yusuf Canlı
0: Pembeyaz güllerinin kokusu bütün bahçeyi sarmıştı. Eski başkomiser, yeni emekli polis, namı diğer, taz-ı zekayi, mütevazı evinin bahçesinde, uzun bacaklarının üzerine çökmüş, kuru toprağı havalandırırken buldum. Beni görünce içten bir gülümsemeyle doğruldu.
2: Vay Nevzat! Vay başkomiserim! <gülüyor> Şükür kavuştur Hoş geldin ya. En son ne zaman görüşmüştük?
0: E, i̇ki yıl olmuştur rahat. Kokulu katil vakasını çözmüştük birlikte.
2: Hani şu Sarıyer'deki cinayetler. Ha, şu hemşirenin öldürdüğü yaşlı hanımlar. Kadın sağlam manyakta ama değil mi? Kurbanlarının parfümünü yıkıyordu. Bir Fransız parfümüyle. Piyasada zor bulunuyordu. Toplu sipariş vermişti de oradan yakalamıştı. Allah, bravo Nevzat. Ben dün yediğim yemeği hatırlamıyorum ya. Senin hafıza zehir gibi maşallah. Yok be zekayı. Kokulu katil davası orijinal bir iş olduğu için aklımdan çıkmamış. Anneannesiyle ilgili bir sorunu vardı değil mi hemşirenin? Yatalak mıymış? Neymiş kadıncağız? Doğru hatırlıyorsun. Küçük bir kızken anneannesine bakmak zorunda kalmış.
0: İhtiyar kadın tuvaletini tutamıyormuş. Annesi de yatağı kızına temizletiyormuş. Yetmemiş, kızının hemşire olması için ısrar etmiş. Belki başka travmaları da vardır. Neyse, sonuçta kaldıramamış. Yıllar sonra yaşlı kadınlara öldürmeye başlamış. Kurbanlarını öldürdükten sonra da anneannesinin kullandığı kokuyu üzerlerine boca ediyormuş.
1: Ayakta mı tutuyorsun Nevzat Bey'i? Aşk olsun Zekai. Böyle mi ağırlanır misafir?
2: <gülüyor> ya dur Celile adam yeni geldi. Hasret gideriyoruz şurada. En
0: az kocası kadar uzun, kocası kadar iri, devasa bir boşnak kadını olan Celile'ye hiç makul gelmedi bu sözler. Zekai'ye seninle ne yapacağım manasında bir bakış attıktan sonra bana döndü.
1: Kusura bakmayın Nevzat Bey. Sağ olsun bizim zekai böyledir. Lütfen şöyle ağacın altına masaya geçin. Orası serin olur.
0: Yıllar sonra her gün ile evde kalmak canını sıkmış olmalıydı. Eminim zekai de bayılmıyordu bu duruma. Ama ne yapabilirdi ki? Mecburen evde oturacak, en fazla kendini bahçeye atacak, toprakla, çiçekle oyalanacaktı. Ama itiraf edeyim, Yine de iyi görmüştüm iyi Ne bir moral bozukluğu ne depresyon ne gerginlik Keşke ben de onun gibi rahat olabilsem emeklilik günlerimde diye geçirdim içimden Neyse o zaman geldiğinde bakalım Evgenya nasıl tahammül edecek bana Hadi Nevzatcığım hadi hadi geçelim şöyle Hadi gel yoksa Celil'i rahat bırakmaz bizi Hiç sesimi çıkarmadan ahşap masanın ucundaki iskemleye yerleştim Sahiden de serindi burası Dik apartmanları, dar sokakları aşan Deniz kokulu bir rüzgar Mucize kabulünden ulaşıyordu Çiçekli bahçeye
1: Kahve mi yapayım? Soğuk limonatan var ondan mı vereyim?
0: Daha zahmet etmeseydiniz
1: Ne zahmeti Nevzat Bey? 40 yılın başı evimize gelmişsiniz
2: <gülüyor> Limonata içeyim o zaman
1: Ya siz Zekayi Bey? Siz ne içeceksiniz?
2: E Ben de o meşhur limonatınızdan içeyim Celile Hanım Bu sıcakta kahve gitmez Sahi Nevzat Hangi rüzgar attı seni buraya? Kötü bir şey yok değil mi? Beş yıl önceki bir dava için
0: geldim. Sen bakıyormuşsun dosyaya. Şu çocuk tacizcilerini öldüren katil. Lakabını senin taktığın adam. Körebe. Körebe mi? Yakalandı mı yoksa? Yok yok. Yakalanmadı ama... Yeniden öldürmeye başladı. <Gülüyor> öldürmeye mi başladı? Öyle zannediyoruz. Bu sabah bir ceset bulduk Görebenin bütün ritüelleri yerine getirilmiş Hangi ritüeller? Biliyorsun zaten Seçtiği kurban bir çocuk tacizcisi Ensesinden sıkılan tek kurşunla öldürülmüş Gözleri kırmızı kadifeden bir bağla kapatılmış Oyuncakta bırakılmış mıydı yanına? Evet bir Barbie bebek Kurbanın sağ kulağının yarısını da almış
2: ee, Hangi aydayız? Mayıs mı? Haziran. Bugün Haziran'ın ikisi. Haziran'ın ikisi. 2012 yılında Haziran'ın ikinci günü cinayet istemişti. Evet. Anlaşılan körebe sahalara geri dönmüş. Emin misin? Cesedi nerede buldunuz? Kasımpaşa'da bir parkta. Çocuk parkında. Bir kaydırakta. Kum obuzunun içinde. Nereden biliyorsun? Beş yıl önce Haziran ayının ikinci günü öldürdüğü şahısta kaydırakta bulunmuştu. Kurban kaydıraktan kaymış da kalkamamış gibiydi. Ayakları hala kum avuzundaydı. Ayaklarının dibinde pembe giysili bir Barbie bebek vardı. O cesette Kasımpaşa'ya mı bırakılmıştı? Hayır, Cihangir'de bir parkta. <gülüyor> Körebe asla riske girmez. Bir kez kullandığı mekanı ikinci kez kullanmaz. 12 cinayette de bunu yapmadı. Bundan sonra da yapacağını hiç zannetmiyorum. Ama kendiri ritüelinden şaşmamış. En azından benzer mekanları kullanmış. Seri katiller için ritüel çok önemlidir. Bizim kölebi için de öyle. Ondan vazgeçmesi mümkün değil. Bir tür kart vizit, bir tür imza gibi. İkinci bir cinayet olursa bir kreşe bırakacak. Ayın dördünde. Evet. Eğer yeni bir kurban olursa ayın dördünde öldürecek. Cesedi de bir kreşin bahçesine bırakacak. Beş yıl önce de aynısını yapmıştı çünkü. Haziran ayında öldürdüğü ikinci kurbanını... ...Piruza'da bir kreşin bahçesine bırakmıştı.
0: Biz de öyle düşünmüştük. Ayın dördünde kreşlerin etrafında tertipat alacağız ama... ...ya öldürmezse?
2: Öldürecek Nevzat. Başka ihtimal yok. Öldürmek zorunda. Çünkü çemberi tamamlamalı. Ama... Ama? Bir terslik var. Evet Nevzat bu işte bir terslik var. Şöyle... ...Körebe ilk cinayetini Ocak ayında işlemişti... Haziran'ın ikisinde değil... Ocak ayının birinde... Eğer öldürmeye başladıysa... Öyle olması gerekirdi... Öteki ritüeller tutmasına rağmen... Tarif neden kayıyor? Belki yurt dışındaydı... Belki hapisteydi... O yüzden zamanında başlayamadı... Hayır beklerdi... Adamı çok iyi tanıyorum... Sabırla önümüzdeki seneyi beklerdi... Yok Nevzat... Kölebi kendi çemberini bozmazdı... İyi de... Karşımızdaki adam bir psikopat. Bildiğin deli. Tutarsız davranması normal değil mi? Belki tarz değiştirmiştir. Yapmaz. Asla rutini bozmaz. Rutinini bozacaksa cinayet işlemez. Anlasana Nevzat. Bu bir ayin. Bir seri katil için kendi koyduğu dışında uyulması gereken kural yoktur. Köreme bunu titizlikle yerine getiren katillerden biri. O yüzden yakalayamadık ya. Asla kendini kaybetmiyor Asla acele etmiyor Asla hata yapmıyor Kurbanlarını kıl kırk yararak seçiyor Büyük bir soğukkanlılıkla öldürüyor Bir sanatçı titiz değil Cinayet mahalini düzenliyor Ve geride tek bir iz bile bırakmıyor Acı
0: çeker gibi konuşuyordu Sanki hayatından hiç çıkmamış birinden bahsediyordu Kalbini kıran bir sevgiliden Vefasız bir yakın akrabadan İhanet eden bir dosttan O zaman emin oldum Meslek hayatı boyunca Uğraşıp da halledemediği tek dava Seri katilin işlediği cinayetlerdi Körebenin ne kadar usta olduğunu biliyorum Dosyadaki belgelere göz attım Haklısın İşime yarayacak hiçbir bilgiye ulaşamadım Onun için buraya geldim zaten Çünkü körebeyi senden daha iyi tanıyan kimse yok Belki raporlara yazmadığın bir tahmin... Belki aklını kurcalayan bir ayrıntı vardır.
2: Yok Nevzat'cığım. Vallahi yok. Ben de senin öğrendiklerin kadarını biliyorum. Keşke yardım edebilsem. Ama ne bulduysam... Kiminle ne konuştuysam... Hepsini dosyaya koydum. ve tam bir profesyonel. Açık konuşmak gerekirse... Polis olmasından bile kuşkulandım. Çünkü hiçbir ipucu bırakmıyordu. Ne bir ayak izi, ne parmak izi, ne saç deri, ne tükürük, ne ter, ne de görgü tanığı. Üstelik kurbanlarını halka açık yerlerde öldürmesine rağmen. Resmen yalan söylüyordu.
0: O yüzden lakırdıyı uzatıyordu. Ağzından kaçırır beklentisiyle konuyu eşelemek
2: istedim. Belki de bir yardımcısı vardır. Hayır, yardımcısı falan yok. Adam tek başına. Keşke iki kişi olsalardı çünkü hata yapmak ihtimalleri artardı. Biliyorsun olay yerinde ne kadar fazla insan olursa o kadar fazla iz kalır hmm, Yok Nevzat Adam tek başına hareket ediyor Ve gerçekten çok iyi Belki ortağı da onun kadar iyidir Yok Nevzatcığım yok Ortağı falan yok Bu adamın ortağı olması çok zor Çocuk tacizcilerini öldüren birinin Geçmişinde utanç verici sırlar vardır Derin yaralar Bunları başkalarıyla paylaşması kolay değil Paylaşsa bile Başkasının onu anlaması çok zor Yok yok, yeminim. Adam tek başına hareket ediyor. Elbette bir taşıt kullanıyor ama hiç kimse görmedi. Ne rengini biliyoruz, ne markasını. Körebe çok akıllı bir katil. Çok da becerikli.
0: İyi de ne yapacağız?
2: Adamın peşine düşmeyecek miyiz? <gülüyor> Olur mu tabii, düşeceksin. Ama sabretmek lazım. Beklemelisin. Biraz bekle bakalım, neler olacak? Yani birinin daha öldürmesini mi bekleyeceğiz? <gülüyor> Yapman gerekeni yapacaksın. Kreşlerin önünde tertibat alacaksın ve bekleyeceksin. Biliyorum işin en zor kısmı budur, beklemek. Fakat başka çare yok. Kölebenin birinin daha canını almasını, kurbanı bir mekana bırakmasını, yani kendi rutinini uygulamasını beklemek gerekiyor. Belki o zaman bir açık verir. Başka bir ihtimal göremiyorum. Onca yıl bu davayla uğraşmış ve hiçbir neticeye ulaşmamış biri olarak söylüyorum sana bunu. Neticeye
0: ulaşamamış olabilirdi ama elinde bizden daha fazla bilgi olduğundan emindim. Evet bunu açıkça hissediyordum. Kötü olan bunu benimle paylaşmak istememesiydi. Şu anda bile gerçek düşüncelerini samimiyetle anlatmıyordu. Çünkü Zekai köle ve dosyasını kapatmamıştı. Hala o seri katilin izini sürüyordu. Mevzuata pek uygun değildi fakat Zekai için polislik sadece bir meslek değil, hayatın ta kendisiydi. Aklımdan bunlar geçerken elinde tepside buğulu iki limonata bardağıyla göründü Celile Hanım. Büyük bir ustalıkla bardakları önümüze koyu verdi. Afiyet olsun. Nane kokulu sarışın sıvı kurumuş ağzımın içine tatlı bir serinlik vererek boğazımdan aşağı kayarken sordu ev sahibesi.
1: Evgenya Hanım ne yapıyor? Sağlık ve afiyettedir inşallah.
0: Onları tatavla da ağırlamıştı. Pek sevmişti Evgenya'yı. Limonata bardağını masanın üzerine koyarken nezaketle yanıtladım sorusunu. Teşekkür ederim Celile Hanım. İyidir. Bir akşam yine tatavlaya bekliyor sizi. Buraya geleceğimi duyunca, Celile Hanım'la Zekai Bey'i davet etti. dedi. Yılların kurt polisi bu ani davetten hiç memnun olmamıştı. Sıkıntıyla süzmeye başladı beni. Ama Celile Hanım'ın hoşuna gitmişti.
1: Aa geliriz tabii. Ne güzel olur. Kaç zamandır dışarı çıkmıyorduk zaten. Öyle değil mi Zekai? Gideriz değil mi?
2: Aa tabii canım. Evgeniye Hanım çağırır da gitmez miyiz?
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Tazı Zekayı Tarkan Koç Celile Hanım Parla Şenol Efektör Cengiz Sara Ses Tekniği Seni Ozan Akıncı Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları